0: Buon viaggio da Act Italia Federazione, l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia. Roller Team, libertà di viaggiare.
1: Viaggiare in camper significa non rinunciare alle proprie abitudini, essere liberi da vincoli e da orari. Ed è proprio quello che cerchiamo di spiegarvi con Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Allora, diamo il via a questa nuova puntata. Italia da vedere, Italia da scoprire, anche in camper. Conosciamo insieme il nuovo itinerario propostoci dalla nostra rubrica Italia in camper.
2: Questa settimana per i nostri itinerari dell'Italia in camper ci siamo spostati in Val d'Orcia in Toscana, dove, tra splendidi paesaggi e antichi borghi, abbiamo percorso in lungo e in largo questi luoghi affascinanti, scoprendone culture e tradizioni. Il nostro itinerario parte da San Gimignano, cosiddetta anche città delle belle torri, il cui nome dipende dal Santo Vescovo di Modena, Gimignano, che avrebbe salvato la città dalle orde barbariche. Il suo sviluppo demografico e commerciale è stato favorito dalla sua splendida ubicazione lungo la via Francigena o via Romea, la famosa strada che collegava Roma ai più importanti paesi dell'Europa e che rappresentava lo sviluppo degli scambi commerciali di quell'epoca. Dal 990 fino al 1300 San Gimignano ebbe uno sviluppo economico e commerciale inestimabile, oltre che uno sviluppo artistico di notevole importanza. Infiorire di opere d'arte, dall'arte gotica, sei mesi al Rinascimento Fiorentino e al Tardo Cinquecento che adornarono chiese e conventi, diventò così una città estremamente ricca, tanto che furono introdotte delle leggi suntuarie per linare il lusso sfrenato dei cittadini di San Gimignano. Le famiglie più ricche della città sfoggiavano la loro potenza e ricchezza ereggendo torri sempre più alte e sempre più belle. Sono queste torri che in passato e fino ai giorni nostri hanno differenziato San Gimignano dalle altre città medioevali ed ancora oggi sono una notevole attrazione turistica. Proseguiamo adesso il nostro itinerario in Val d'Orcia. Da San Gimignano ci spostiamo a Buonconvento, importante centro agricolo situato sul versante più gentile delle crete senesi. Lasciato il camper nel parcheggio situato nei pressi delle mura di questo antico borgo, ci si addentra nel centro del paese, ancora oggi racchiuso nella pianta rettangolare conferitale dalla cinta muraria trecentesca, della quale conserva ancora la monumentale porta settentrionale che sede di un interessante museo di arte sacra. Proseguiamo per Montalcino, piccolo borgo arroccato su un colle sul quale campeggia la possente fortezza trecentesca. Nel dedalo dei vicoli, tra botteghe artigiane, piccoli caffè e rivendite di prodotti alimentari tipici, oltre al vino famosi sono il miele e i biscotti locali detti ossi di morto, sono da vedere il bel palazzo comunale il palazzo vescovile che ospita i musei di montalcino l'antico crocefisso di sant'antimo risalente alla metà del 1100 e le chiese di sant'agostino sant'egidio e san francesco tutte costruite tra il xiii e il xiv secolo oltre al santuario della madonna del soccorso fuori la città presso castelnuovo dell'abbate invece nella valle dello starcia troviamo l'abbazia romanica di sant'antimo intimo e impressionante tempio avvolto in un'atmosfera quasi fatata fondato da carlo magno nel 781 numerosi infine i castelli del territorio di montalcino tra tutti merita una menzione, quello di poggio alle mura di origine Longobarda. Lasciato Montalcino, ci spostiamo a San Quirico d'Orcia, 40 km da Siena. Ancora in gran parte racchiusa dentro le mura medievali, si entra attraversando una porta imponente, la Porta Nuova, probabilmente la stessa che attraversavano i pellegrini che qui facevano sosta camminando lungo la via Francigena per recarsi a Roma. Sono tante le cose da vedere, in particolare la chiesa collegiata del XII secolo, il palazzo Figi del XVII secolo che ricorda ai visitatori il passato feudale del borgo, la chiesa di San Francesco, sita in piazza della Libertà, culto vitale del paese, che custodisce la statua della Madonna di Vitaletta di Andrea della Robbia e la chiesa di Santa Maria Assunta dell'XI secolo di stile romanico. Quasi di fronte c'era l'antico ospedale della Scala, punto di sosta per viandanti e pellegrini. Dell'originaria costruzione è possibile vedere solo il cortile che accoglie un pozzo del Cinquecento. Da un angolo della piazza si accede agli Orti Leonini, autentico gioiello di giardino all'italiana del Cinquecento. A due passi da San Quirico d'Orcia c'è Bagno Vignoni, un minuscolo borgo dall'aria antica, È qui che Santa Caterina da Siena e Lorenzo dei Medici nel Cinquecento presero il bagno nella grande vasca, tutto intorno una natura prodica, dolce e inalterata, con le anse del fiume Orcia rasserenante e accogliente che a tratti diviene ostile. Con la sua rarefatta atmosfera da cui si scorge il tenebroso castello della Ripa, ci si immerge nei caldi vapori che si sprigionano dalla grande piazza d'acqua e fiori all'occhiello del paese. Continuiamo il nostro itinerario in Val d'Orcia, ci spostiamo adesso a Pienza, ultima tappa del nostro viaggio che si trova in provincia di Siena ad un'altitudine di 491 metri sul livello del mare. La storia di Pienza è strettamente legata alla figura di Pio II, Papa Natio del piccolo borgo, che una volta salito al soglio pontificio ha voluto trasformare il suo piccolo paese in una splendida città rinascimentale, tutt'oggi rimasta uno dei più importanti esempi del quattrocento europeo. La realizzazione della città di Pio II fu affidata all'architetto fiorentino Bernardo Gambarelli, detto il Rossellino, allievo e collaboratore di Leon Battista Alberti. Ma il vero ispiratore dell'opera urbanistica fu il Papa che diresse dall'alto i lavori che durarono poco più di tre anni. L'ispirazione di Pio II fu dettata dal desiderio di mantenere il vecchio asse viario che attraversava Corsignano da est ad ovest. E mancando di spazio sufficiente, l'architetto di Pienza pensò di far divergere i palazzi principali, il Palazzo Papale e quello Vescovile, e di inserire tra questi il Duomo. Solo nel 1996, visto il valore di questo centro storico, Pienza è stato inserito nel patrimonio mondiale UNESCO e riconosciuto patrimonio dell'intera
1: umanità. Ed ora un invito a tutte le amministrazioni d'Italia. Se volete che anche il vostro comune sia protagonista in Camper Magazine, allora scrivete a italiaincamper.com.ar Arriveremo subito con le nostre telecamere per riprendere bellezza, culture e tradizioni del vostro territorio. Adesso però ci fermiamo solo per pochi secondi per ritrovarci di nuovo insieme con Camper Magazine.
3: Quando la libertà di viaggiare diventa uno stile di vita, è allora il momento di scegliere Roller Team. Design e sicurezza su strada, sempre nel rispetto dell'ambiente. Ottimo rapporto qualità-prezzo, ampia scelta, innovazione e dinamicità. Esclusiva Roller Team, la nuova tecnologia è xps Di costruzione della cellula per una migliore protezione degli agenti esterni come acqua, gelo, calore e rumore, con ben 6 anni di garanzia contro le infiltrazioni. Roller Team e la libertà di viaggiare diventa un'esclusiva.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere, con me su Camper Magazine.
0: Visita Turit, salone del camper, caravan, tende, accessori e piccola nautica. 12-20 gennaio 2013, Marina di Carrara. Parcheggi e camper service gratuiti. Ingresso libero dal lunedì al venerdì. Turit, viaggiare in libertà alla scoperta dei luoghi più belli. Carrara Fiere, 12-20 gennaio 2013.
3: www.turit.it Quando la libertà di viaggiare diventa uno stile di vita, è allora il momento di scegliere Roller Team. Design e sicurezza su strada, sempre nel rispetto dell'ambiente. Ottimo rapporto qualità-prezzo, ampia scelta, innovazione e dinamicità. Esclusiva Roller Team, la nuova tecnologia è XPS. Di costruzione della cellula per una migliore protezione degli agenti esterni come acqua, gelo, calore e rumore. Con ben 6 anni di garanzia contro le infiltrazioni. Roller Team e la libertà di viaggiare diventa un'esclusiva.
1: E ora vediamo le ultime novità proposte in Casa Laica.
0: Concepita per dare vantaggi fuori dal comune, la nuova serie di profilati Leica Creos 3000 e 4000, tutti con lunghezze sotto i 7 metri, è completamente rinnovata nel design e nelle piante. In particolare il Creos 4009, montato su meccanica Fiat Ducato 130 cavalli, identifica in pieno queste innovazioni, come la buona abitabilità degli interni, che raggiungono un'altezza di 2,10 m. Inoltre, anche col basculante anteriore elettrico Leica Magic, opzionabile, che scompare nel soffitto, riesce ad ottenere un'altezza di 1,95 m, continuando a mantenere l'ambiente arioso.
4: Tanta importanza abbiamo dato a quando si entra nel veicolo non si vede che c'è un letto basculante sopra il net. Sembra un, un veicolo senza il letto basculante.
0: Proposto con letti gemelli su garage, con vera porta scorrevole di separazione, toilette con doccia cilindrica integrata. e cucina ad elle ergonomica con forno di serie e superficie di lavoro supplementare a scomparsa con colonna frigo separata. È soprattutto nella zona a giorno che dà il meglio di sé. Infatti il soggiorno, trasformabile di serie in un altro comodo letto, presenta una semidinetta anteriore con tavolo centrale e ampi divani come quelli di casa, in grado di ospitare fino a 7 persone. Mobilio in stile nautico e di design. Vano tv per monitor da 22 pollici. Una perfetta integrazione fra cellula e cabina. Buona coinventazione con doppio pavimento in cui sono presenti due botole, entrambe con coperchio.
4: Da, da diversi anni offriamo il doppio pavimento che ha um, due funzionalità. Uno certamente per tenere fuori il, il freddo. Per, uh, assicurare quando si viaggia nei paesi più freddi o in montagna che rimane fuori il freddo. Poi anche la funzionalità di avere la possibilità di mettere dentro tavolo, serie, attrezzi di sport quando si, si viaggia. Anche nel CREOS 3000-4000 abbiamo eseguito questo concetto con un doppio pavimento funzionale dove si può tramite il volto interno caricare cose dentro.
0: Illuminazione a LED, riscaldamento Truma Combi 6, grande oblò in camera da letto e su cupolino. Di serie Garage maxi dimensionato con due grandi portelloni. Importante anche il design esterno: con cabina guida di colore silver metallizzato e grafiche spazzolate esclusive Laika in silver antracite ad effetto 3D. Leica Creos 4009, un profilato con i vantaggi di un integrale e un mansardato.
1: Riconfermato il successo al Salone del Camper con un boom di presenze.
2: Il Salone del Camper 2012, un successo annunciato. Era già nell'aria, ma la conferma, anzi la riconferma, si è avuta al termine della manifestazione quando sono state tirate le somme. E così con 120.000 presenze è chiuso i battenti l'appuntamento più importante per il settore del turismo all'aria aperta in Italia in controtendenza rispetto agli altri saloni europei dedicati al caravanning. Il
0: Salone del Camper 2012 è certamente l'edizione della conferma. C'è una grandissima soddisfazione da parte degli operatori che vedono il pubblico legato a sé, vicino a sé, con grandi speranze. C'è una grande soddisfazione dei visitatori che hanno trovato nel Salone del Camper confermato un livello di servizio importante che li gratifica, che li stimola ad una visita, che li invita alla loro grande festa annuale. Una serie di iniziative che abbiamo iniziato nel 2010, che stiamo continuando e che sicuramente incrementeremo, implementeremo per il futuro, perché il camperista comunque è al centro di questa manifestazione.
2: Dopo la tradizionale conferenza inaugurale tenuta come sempre presso la sala dei 300 di Fiere di Parma, con la quale si dà il via ufficialmente al salone, la manifestazione organizzata da Fiere di Parma e APC, associazione produttori caravane camper, per ben nove giorni e senza sosta è stata scandita dalla carica degli appassionati di questo nuovo turismo, che l'ha letteralmente presa d'assalto, con picchi altissimi soprattutto nei due weekend, confermandosi la seconda d'Europa dopo Dusseldorf. Noi come APC stiamo investendo su quelli che sono i presupposti per una crescita di questo settore, non appena le condizioni economiche generali lo permetteranno, e cioè investimenti in ricettività perché è fondamentale cercare di convincere soprattutto le amministrazioni locali nell'investire in ricettività in aree di sorte per il camper e chiaramente investiamo nel far conoscere il camper style alla potenziale bacino di utenti che in questo momento non conosce tutte le potenzialità e la bellezza di fare la vacanza in camper. Sarà forse stata la volontà di voler esorcizzare lo spettro di questa crisi che aleggia imperterrita che anche lo stand dell'iniziativa Rental Pack 99 euro ha registrato un boom di richieste con oltre 2.400 voucher venduti, più 72% dello scorso anno. L'iniziativa, ideata da Fire di Parma e APC, Associazione Produttori Caravane e Camper, in collaborazione con AssoCamp, permette di noleggiare un veicolo per un weekend e vivere un'esperienza di viaggio itinerante.
0: Il Rental Pack è nato come eh, strumento per avvicinare nuovi utenti, è la grande folla che entra al salone abbiamo la necessità di coinvolgerla, quindi con questa operazione è possibile eh, offrire a, a molti visitatori questa opportunità questo fine settimana. L'anno scorso vi ricordo che abbiamo venduto 1400 voucher, quest'anno Passiamo ai 2000 unità quindi sicuramente numeri molto, molto importanti con un incremento importante che dimostra quanto il settore nostro e quanto interessi ci sia dietro al camper e in questo caso al noleggio.
2: Di 45.000 metri quadrati netti occupati dagli espositori rispetto ai 150.000 metri quadrati complessivi, l'81% ha ospitato camper e caravan, il 5% associazioni turistiche ed editoria specializzata e il 14% accessori. Diciamo che più dei nostri 50 associati che sono presenti al Salone Diciamo che la maggioranza è veramente soddisfatta in quanto chi ha pareggiato i risultati dell'anno scorso, chi addirittura qualcosa ha incrementato, vabbè, c'è sempre quello che forse per l'articolo o quant'altro è andato un po' sotto. Un ulteriore aspetto che testimonia il successo della manifestazione che si riconferma il punto d'incontro per eccellenza fra domande e offerta del settore è la soddisfazione degli espositori che hanno registrato un aumento di interesse per i veicoli ricreazionali. Anche quest'anno inoltre i visitatori hanno potuto contare sui tradizionali servizi di ristorazione previsti anche la sera presso il padiglione 7 che è stato teatro anche di interventi serali con spettacoli di cabaret, musica, ballo e intrattenimento. Non sono mancati poi gli spazi dedicati alle famiglie e bambini nelle aree esterne e interne al salone, comprese quelle per gli amici a quattro zampe. Una serie di convegni e presentazioni si sono invece susseguiti presso lo spazio Agora nel padiglione 4 di Fiere di Parma che anche fatto da cornice alla cerimonia di premiazione del primo concorso nazionale Campere Giovani Designer e del Bando dei Comuni del
1: Turismo all'Aria Aperta, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione. Quest'anno in particolar modo registriamo un grande successo in termini di adesioni da parte eh, del, del territorio e dei comuni italiani eh, con eh, un record per questa iniziativa perché registriamo il 50% in più di adesioni rispetto allo scorso. Anno. Questo è prima di tutto eh, un grande risultato per tutto il settore perché finalmente i territori colgono eh, le potenzialità pieno le potenzialità di una recettività dedicata ai camperisti e capiscono che per rispondere anche eh, in questo momento di particolare crisi del comparto turistico tradizionale l'area di sossa rappresenta un volano per l'economia locale Grande
2: soddisfazione infine anche per la sala stampa che ha accreditato circa 220 giornalisti e non solo di stampa specializzata. Intanto neanche il tempo di archiviare questa terza edizione che già si guarda alla prossima, prevista dal 14 al 22 settembre 2013.
1: Si conclude così un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che Camper Magazine potrete seguirlo anche su www.campermagazine.tv, su Facebook, Youtube e anche su iTunes. Ciao a tutti!
0: L'amore è un albero di olivo. Liebe And love is an olive tree. Oh,
5: olive eh, è un olivo Un po'. Ev è È una grande soddisfazione potervi raccontare quello che ci è capitato perché il film ci ha portato in, in un trekking nel 2008 eh, in Himalaya. E. Tante cose ci sono capitate, l'idea era quella di portare una piantina di albero d'olivo nel punto più alto che saremmo riusciti a raggiungere, quindi c'era una, una meta precisa che era il campo base del monte Everest, però non è, nulla era stato pianificato a tavolino e quindi tante cose ci sono capitate strada facendo eh, nel cammino, come per esempio a Kathmandu quando un, un uomo che ha dedicato la sua vita alla pace e al camminate per la pace in Europa e negli Stati Uniti, ci ha regalato il mantra Love Is an olive Tree che è diventato il mantra che ci ha eh, sorretto anche nei momenti più difficili e che ci ha accompagnato appunto in questa, in questa passeggiata. A, a, po- a posteriori la definisco passeggiata anche se è stata è stato un trekking molto impegnativo perché abbiamo raggiunto l'altitudine di 5480 metri sopra il campo base del Monte Everest, quindi una, una vera e propria avventura.
2: L'amore è L'amore è pianta di
1: Amore è un albero di olivo.
2: Visto che siamo al salone del camper, questo viaggio è stato però fatto a piedi, lanciare una sfida, lo si potrebbe fare in camper?
5: Eh, Accolgo, accetto la sfida, fra l'altro un camperista dopo la, la dopo aver visto il film ha lanciato un'ulteriore provocazione e ci ha invitato a fare una staffetta di, pa- di pace proprio in camper, il nostro ulivo e-, e con i vostri camper. Quindi accetto volentieri di buon grado la provocazione, mi piace, è una bellissima idea.
0: Buon viaggio da Act Italia Federazione, l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, Roller Team, libertà di viaggiare.